0: 咱们鬼友说呀，这个事儿啊是他三舅告诉他的。虽然是时隔多年啊，但是现在想起来，就好像是电视剧里边看到那个香港那些鬼片似的。这个他听他三舅说完之后啊，事后他也问了他妈这个事儿。他妈说呀，这个事儿确实是有。啊，咱们来听听什么事儿。鬼友老家呢是吉林省松原市的，大伙儿应该知道这个地方吧？他们老家是农村的。这个事儿啊，很多年了。鬼友他三舅现在是64岁，这个事儿呢，应该是他十几岁时候发生的事一算呐，得五十多年了，啊。话说呢，在咱们鬼友老家那儿啊，这一个屯子呢是分三段一个屯子分了三部分，前后呢都是汉族人住，中间住的是回民，也不知道是为什么呀、啊，这个村啊住成这样，两边是汉民，中间是回民，咱们鬼友他也是回民。话说有这么一天呢，鬼友他三舅啊，放学回家就听他姥姥说，后边老赵家那老太太死了。那时候其实啊，死个人也不算什么稀奇事死个人很正常嘛。鬼友他三舅啊，他小时候挺淘的，十多岁的孩子嘛，大伙儿想去吧。这个淘吧，还不是那种明淘，就是那种蔫了吧唧的那种淘，有啥事儿呢都想凑凑热闹。一听自己妈说后院老赵家这老太太死了，他放下书包啊，就跑出去看热闹去。这老赵家这老人死了呀，家里边就张罗这个丧事的这一切事宜呗。老赵家是汉族，咱们鬼友说呀，他也不太懂这个汉族这个丧事的步骤。反正他三舅说呀，当时是人挺多的，这老人死了，家里边这些晚辈就哭啊、喊着的,的、哭嚎的呗，是吧？鬼友他三舅啊，看得挺闹心的。觉着没什么热闹可看啊，得了，回家吧，就这么就回家了。可是等到第二天呢，这村里边炸锅了，怎么的呢？据说呀、啊，这老赵家这老太太又活过来了。这事儿听着挺吓人的啊，毕竟那个时候啊，信息比较闭塞，不像现在电视里边总报有什么假死啊什么的，那时候没有这些消息报道。一听说这人死了又活过来了，那这事儿太少见了。一听着也害怕，怪瘆人的。鬼友他三舅啊，不敢去看了，就是出去玩的时候都得绕着这家走啊，害怕呀。哪见过那个呀？这人死了又活了。紧接着呀，这个消息传开以后啊，这怪事也随之而来了。这老太太活了以后啊，很奇怪，就谁问啥都不说话，也不吱声，天天呢就在炕上坐着。你给我饭呢，我就吃；你给我多少，我就吃多少。你没看他什么时候说吃饱了不吃了？没有，永远没有吃饱的那样。就是你给我拿多少，我都吃。哎，刚开始的这段日子，啊，跟正常人一样，反正就是不说话。饭是挺能吃，但是可有一点，可不去厕所。哎，这都是这老太太家里人说的。我有他三舅呢，也都是听说的。他没敢去看去，可是后来啊，大约能有一个多月以后吧，好家伙，这老太太这问题可就大了，怎么的呢？之前给他那些饭的量啊，她不够吃。这时候这老太太一个人能吃老赵家一家人加起来吃的那个饭的量。等再往后，必须每天给这老太太做一大锅饭。就这样，这老太太还吃不饱，因为这吃不饱啊。这老太太居然出声说话了，说话可不多说啊，就俩字儿：“我饿呀。”就我饿，就别的啥都不说。据说啊，这老太太能说这俩字儿的时候，就能说话的时候，那俩眼睛都是通红的。一说我饿的时候，那眼睛都通红。这情况，那老赵也家里人也害怕呀，是吧？但是毕竟啊，这是自己家人。老赵家这老太太，她这儿子一想，那是自己妈呀，也没想太多。可是啊，你说你老赵家不在乎行了，那邻居周围人也跟着害怕呀。你说这哪天谁知道能出啥事儿啊？谁不瘆得慌啊？就这么的，这邻居啊，就跟这个老赵家这大儿子就说呀，就说不行啊，你找人看看。你说眼睛都通红，这是不是有啥邪乎事儿？可是老赵家这儿子一听这话，有点生气。他心寻思啊，我妈也不出屋，也不出去吓唬人家，是不是也没打谁没骂谁，跟你们有什么关系？你们怕个毛线子？他心是这么想的，没,没太当回事儿。就这么的，人家劝也没听。一晃一个月又过去了，这下局面有点控制不住了。怎么的呢？这老太太呀，白天不吃饭了。之前白天一天吃一大锅，这会儿不吃了啊，就是睡觉。一到晚上啊，了不得了，这俩眼睛通红不说呀，还亮，这家伙够吓人的啊！打那以后啊，这村里边这个鸡鸭鹅什么的，每家养鸡鸭鹅就发现啊，自己家的鸡鸭鹅总丢。然后这村里人就开始议论了，就说以前咱这村也没出过这事儿，也没丢过啥呀。咱这村没有这样人啊，爱小偷小摸的，确实是那时候他们村的人呐、啊、都特别淳朴，没有人干那偷鸡摸狗的事这怎么回事儿？这时候啊，就有这个岁数大人就说了：“咱这个丢鸡鸭鹅这个事儿啊，我琢磨怎么是自打从这个老赵太太起死回生以后，这鸡鸭鹅才开始丢的呀？是不是都让他给划了去了？”呀？这时候，大伙儿一听都说啊，这个玩意儿咱也不能瞎猜。你说你也咱也没看着，也没抓着人家现行，是不是？咱也不能随便就往人脑袋扣屎盆子。这个、事儿你没抓着现行啊，你也没招，谁也没办法。你不能硬赖呀、啊。你说你没有证据，你说人老太太给你家额偷了，说这话那不找骂呢？啊！大伙儿虽然都这么合计啊，但是也没有什么结果。就这么的，又过几天，有这么几个老爷们啊，晚上打牌，打牌的时候打的挺晚的。回家的时候啊，在路上就看见了，有这么一个个头不高，有这么个人手里边好像拿个小鸡儿，然后嗖嗖的就往那边跑呢。这几人一看呢、啊，哎呦我去，这是不是这些日子村里边丢这些家禽，都这个人偷的呀？啊？那个时候啊，这个农村基本上这个太阳落山以后都睡觉了，村里边挺黑的，也没个照明设备，他们就看一个人影递了个小鸡就心想这这这没救了、就是、他呀！啊，这几个人一看这不行啊，来赶紧追，妈逮着往死里边打。这一追呀、啊，又一直追到老赵家，然后就看前面那黑影啊，就拎小鸡这个，那速度是相当敏捷了，轻轻一跳啊。就进了这个老赵家家这院子，翻墙进去了。这几个打牌的这个大老爷们儿一看，这是进院儿了，敲门吧。咱不能跳墙啊，不知道里边啥情况啊。咱要是跳墙进去了，弄不好拿咱当贼了，是吧？敲门吧，咣咣咣就砸这个院子大门。那砸大门声儿声多响啊！晚上是不是这声,声传的又远，就这么的就把这村里那些还没睡觉的和刚要睡觉的人呢啊。就都给敲出来了，都给弄醒了。这些邻居出去就问他咋的？这五夜半夜你们喊啥叮咣的，不让人睡觉啊？你说你们不睡真行啊？那我们别人不睡觉、啊，这几个打牌的就说呀：“你们哪先别急，你听我把事儿说了。”就这么的，这几个打牌就把刚才看见的啊一五一十的就跟这些邻居就说了。大伙一听这话啊，都怒了，感情这小偷跑这家了。哎，赶紧吧，来，把他家围上，别让他跑了。就这么前后左右，这人呐，就把这老赵家就给围上了。这时候老赵家人呐，之前是睡熟了，这咣咣咣，这一闹腾啊，老赵家人也出来，就问大伙儿咋的？这都在我家门口干啥呀？问大伙儿。然后刚才那几个打牌夜归的这几个老爷们就说了，就把刚才看见的那些啊又说一遍。这老赵的儿子听完不信呐。哪能呢？这贼怎么能在我家呢？大伙儿说你也别哪不哪能，你让我们进去看看不就知道了吗？这个老赵爷他心里没鬼呀、啊，那进吧！大伙儿这一拥而进，进一半就开始找啊。这老赵家不是什么深宅大院，那就两间房，那一找就找着了，真找着，在他们家这个正房房后啊，老赵爷这老太太呀、啊。正在这个房后蹲着，手里边拿刚才偷的那只鸡啊，在那吃呢，生吃啊！大伙一看可吓坏了，这情况谁敢上前啊？老太太她儿子一看这状况，我的妈呀，这真挺吓人的！但是蹲那吃鸡那是自己老娘啊，这邻居不敢上前，这老老太太儿子一看，那只有我了，我去吧，颤颤巍巍走过去了，就说：“妈呀！”你这是干啥？你咋还吃这玩意儿呢？这时候老太太也不出声，就在那啃呐。那大伙儿都能听见啊，嚼骨头那声。大伙儿一看这啥牙口啊！再者说了，这连毛带骨头的就往嘴里边送，这还了得？这老太太都那么大岁数了。这时候啊，这些个邻居就有说的，说那个老赵也老大呀，你赶紧把你妈手里那鸡抢下来呀！这时候，老赵家这大儿子啊，就要过去把他妈搀起来，顺便啊就把这死鸡也给拿过来。结果他一过去啊，这老太太一下就把头抬起来。哎呀，一看呢，这老太太啊，呲着牙，这嘴里边啊，还发出一种非常尖利而刺耳的声音。哎呀，这个声音特别刺耳，就跟那、这个拿这个刀划玻璃那声儿这老太太也站起来了。一下就站起来，他儿子还没等搀呢，他一下站起来，朝他大儿子就扑过来。他大儿子好在是躲得快呀、啊。大伙一看这架势啊，这是要咬人呢，这要让他咬一口，那还了得？那肉都得撕下来呀。好歹那时候人淳朴啊，还真就没人跑。大伙也顾不上害怕了，一起上去就把这老太太就给拽开了。可是奇怪的是什么呢？这老太太啊，就那么瘦啊。这劲儿啊，特别大，力气非常大，力大无穷。俩人啊没拉开，又过来好几个人才把这老太太给拽一边拽一边之后，这老太太咬不着人呐、啊，就开始尖叫啊！哎呀，那个瘆人呐、啊！大伙一瞅这情况怎么办？来，找绳给老太太捆上。了。就这么的捆好之后，把这老太太就放他们家这厢房里。这老太太呀。被关到这厢房里之后，啊，就一直在那尖叫、啊。这个时候，老赵家这大儿子真是吓够呛，心里边是真害怕这事儿摊自己家了。一看呐，到这节骨眼了，老赵家这大儿子啊，就心想：有些事儿我不说不行。什么事儿？老赵家这儿子说呀，自打他妈从白天不吃东西开始。一到晚上啊，就到院子里边站着。他出去跟他妈说话呀，这老太太也不出声，就站在那站着。你说这一天两天的行？你说这当儿子的陪他站，这老太太天天搁那站着，这当儿子的受不了啊！毕竟他白天他还得干活呢，老太太白天睡觉，他白天还得干活呢，受不了，还得种地，还得捂呢。后来扛不住了。他大儿就心想：“老太太，你要愿意站站着吧？我就不行了，我得回屋睡觉啊，扛不了啊，天天这么整啊，是不是？”他就回屋。等再后来他起夜的时候，就看到过这老太太在那吃生鸡生鸭子。这时候他都吓坏了，但是也没敢怎么样啊，不敢呐、啊，明知道这事儿不对劲儿啊，可这事儿啊，你谈自他们自己家事儿，这自己人，这事儿你说要往出说。心里边还有顾忌，老抱着一种侥幸心理。我妈可能是得什么怪病了，我这边总这么想，这事就一天拖一天。哎，咱简短结束。这老太太不是被大伙给绑上、给关这个厢房里了吗？关这仓房里了。等第二天天亮了，也不知道啊，就从哪儿就来这么一个老道。这道士啊，也不是别人找的，就这老道自己来的。走到这老赵家门口啊，这老道直接就进来了。进来啊直接就说：“你家有事儿，这事儿再不处理啊，要再不收拾，得出大事儿。”老赵家人就说：“这道长是有事儿，那您您您怎么知道啊？”这老道一听啊，就问这个老赵家这大儿子，问老赵家人啊，就说：“你们信不信我的？”这老赵家大儿子：“我信呐、啊，信您呢、啊。”这老道就说呀：“这个事儿啊，再过半个月，如果说半个月之内要是不处理的话，再过半个月这个事儿我处理不了了，我都没办法。”这时候老赵家这儿子就把他妈的一系列的怪异行为呀、啊，又跟这道士又说了一遍。啊，道士就说：“你信不信我？我信我这事儿啊，你让我办。”就这么的，这老道跟老赵家人呢、啊，就在这个老赵家这个屋里边聊了一个多小时，鬼五他三舅说呀，人家聊的时候也没让别人进屋，也不知道这老道跟老赵爷这儿子说什么了。可是等他们出来的时候，这老道啊就把这厢房的窗户上啊、门上啊，就连这个烟囱上啊，都贴上黄符了。然后告诉大伙，告诉众人啊，你们都到大门外边，谁都别进院儿，听着什么都别进来，什么时候我出来了，你们才能进来。如果我要是没出来，你们就拿柴火把这房子围上，烧了。这时候一听这个老道士这话啊，老道长的话，大伙儿一看这是要玩命，这时候谁敢不听啊？这老道长交代完之后就进了厢房了。约摸能过了一个小时吧，这一个小时这期间里啊，这屋子里边啊，尖叫声、哭骂声就往出传。过了这一个小时以后，这老道啊出来了。出来之后，告诉大伙啊，没事儿，这回把老太太正常出殡吧。说完，这老道长啊就走了。等这个老赵家这大儿子缓过神之后啊，追出这个院子的时候，这老道长啊没影了。事后还别说，还真是恢复正常了，再也没有什么怪事发生。这老太太呢，肯定也是死了。该发送发送，该怎么样怎么样，这个咱后边人就不提了，啊，这个故事呢是由咱微信鬼友啊叫德偶斗，咱们这位鬼友给大伙儿提供的。这个故事呢是不是真的？绝对是真的。为什么这么说呢？好多人虽然咱们鬼友没见着啊，但是得到好多人的证实了，都是一个村的，乡里乡亲的这些人，经历过这些人呢、啊，好多都证实了。咱们这个鬼友啊。一个字一个字把这故事给我扣完之后啊，又给我发了几条语音，咱们大伙可以一起来听一下啊
1: 。大弟，我也是听我三舅口述的，就咋说的也是，绝对是有真事因为我们这地方吧，从来没有什么老道啥的，就那三舅说也不知道搁哪来的，就真就摆了那么个老道。完了就是。人进院就跟人家人就说你们唠，唠完了在他家说行行、啊、行，那就都那样了，还不还不处理吗？是不是？这老、个、道士就按我我就我那打字那么说的，就把那黄符贴在满窗窗瓦、啊、门上啊，他说连烟弄顶都贴了，说谁也不谁也不能进院，完了就是有人就会又哭又喊的、就是，就是就就给处理完了。等到老道出的时候吧，就说、是。也造的挺狼的，就是你身上也是血红脸拉的，就就他可能是被那个东西给，也、就、说、是、是伤到了。等他出，等他说完那些话，等他说完那些话，告诉他家人说你可以正常出院了。人家是老道就走出院，当时这大家都看着也都傻了，老太就搁人群里窜出去了。老道，老道搁人群里穿出去以后，等老赵家那个儿子追出去的时候，就没有了他老道了。咱北方很少有老道，像尤其像咱们那块我们那块根本都看不，从来都没有过。哎，就那回，咱就说，突然咱也不知道是搁哪来的，哎，就来那么老道。事后我我问过我妈，我说是有这么回事我妈说是是是有这么回事说那老太太就是突然之间就活了，说完了，整整吃了，最后吃能吃到一定程度，说眼睛都红了。说那老师说是不是啥玩意儿就给就是个扑了，就大师这这这这个性质的玩意儿。我就根据他们的思路写的啊。说老弟你自己就润色吧、哎，具体大致就这个意思，好像是这意思
0: 。好了啊，各位老铁们，这就是咱们龟友给提供的这个故事，我也没加什么润色啊，就是按照咱们龟友描述的这个原版情况给大伙儿。讲出来了，其实像这种邪事啊，真是挺多的。而且民间啊，治这种邪事的办法也有很多，不管是道家、佛家呀、啊，还是各种出马仙儿啊，还是有一些异士啊，能人异士，或者一些民间土办法，就治这种邪事的办法，以前简直是数不胜数。但是现在啊，当然有好多都失传了。大圣，我现在就逐渐在收集这些各种办法。我就想啊，这东西咱别管是迷信也好还是什也好，它既然咱说啊，它有用处，没准这个东西你哪天咱还用得着，没必要说就让它绝种，就让它没有了。我还真收集了不少，哎，待会儿啊，大圣给大伙儿随便说一个啊，很多个好办法。咱们先来听第二个故事，这个故事说完之后，大圣给大伙儿讲一讲，就是这个民间的这种最普通的、最<呵>常见的这种。治邪驱邪的方法，啊！咱们今天这第二个故事啊，是发生在一个叫王猛身上的。这个王猛啊，有一个大爷，大爷去世了。他大爷说头七那天晚上，发生这么一个怪事儿。就自那天这个事发生之前，王猛他是不相信任何鬼神之说的。他觉得任何事情啊，都得有科学依据。那就比方诈尸这种事吧，老人不是常说吗？猫卧床，狗趴房，刮风下雨湿炸床，像这种说法啊，他不相信。他觉得诈尸啊，那可能就是一种人体静电反应。再比如说鬼压、啊、床，他认为的就是人呐在深度睡眠的时候，突然间这个大脑醒了，但是支配四肢动的这个神经还在休眠，所以啊这人动不了，脑子是清醒的。他觉得是这样。哎，他认为啊这看风水就是迷信。这个算命呢，就是江湖骗子，他是这么认为的。但是啊，这都局限于这怪事没发生在他身上之前。发生了这事儿之后啊，就彻底改变他的想法了。他就觉得呀、啊，这世界上真的是有好多事情没有办法用科学来解释。这些事儿呢，你且可不全信，但是你绝对不可不信。怎么回事呢？他大爷说，头七那天晚上。这乡下烧头七啊，讲究什么？他们当地的风俗讲究是童男童女儿必在身，采光电器进瓦房，绫罗绸缎腰缠身，金砖银锭车满腹。那么这些都是什么东西啊？这些话说的这意思啊，就是头七的时候啊，就必须得准备好只杀了童男童女，这也是到了阴间之后啊，伺候你的。有条件的呢，家里边会给这死者呀准备好纸扎的彩电呐、啊、冰箱啊、二层小楼，哎，这纸糊的绫罗绸缎的衣裳，满车的金元宝啊、银锭子啊，这就寓意着啊，死者呀会在地下过上这好日子，在下面啊过得富足一些。当时这个乡下人是很信奉这些祖上传下来的东西的，这是一个传统。所以说，头七那天呢，烧这些东西的时候也是很讲排场。王猛他大爷头七那天晚上啊，家里人也是，呃，准备了很多东西，这排场也是相当大了。纸糊的轿车，纸糊的音箱，甚至还有纸糊的香烟，因为王猛他大爷呀、啊，生前最爱抽烟。这跟大圣我挺像的，我想啊，在我百年之前呢，我肯定得跟我的后人交代。等我老了那天，我没有那天，上坟什么都不用带，什么酒啊什么的不用，你就给我整点烟就行，就好抽烟，整酒啥不会喝，白瞎了。这个王猛他们家给他大爷准备的是相当的丰盛，什么东西都有，哎，准备的很足吧。这个村里边啊，一般烧这些东西啊，都是喜欢去这个村头上有那么一大颗。榆树，这棵大榆树啊，足得有两个人怀抱那么粗。这棵树被村里边人认为是镇村树，哎，烧东西都到这个榆树附近去烧去。这榆树后边是一条河，这个村里边人认为呀，呃，在这地方烧这些东西办这个事儿啊，象征着啊，这个顺风顺水。哎，顺顺利利,利的这些东西啊，也能顺利的被这条河给带到阴间，就这个意思。等这个仪式举行完之后啊，纸糊的这东西随着熊熊烈火呀、啊，着的很旺盛，这火苗啊，肆意的在夜空当中摇荡，这个灰呀、啊、和烟呐、啊，笼罩了半边天呢。这时候啊，就得有一位先生，这个人呢、啊。呃，没有那天先生得到头七这天先生得到七七四十九天那天先生得到，这有些地方习俗不一样，有些地方可能就当天啊，去世这人老了当天来一先生，有的地方甚至啊就是哎呀，干脆连先生都没有啊。他们那儿这头七的时候，先生在这个东西点着烧差不多的时候，这先生得喊啊回，这先生一喊回啊，大伙掉头就往回走了。这时候先生啊。暂时还不走，这些亲属往回走的时候，先生接着得喊：“勿回头，大步走，勿回头，阳人勿走回头路，阴人勿盼回头人。”这先生得喊，哎，这先生喊差不多，人也往回走，差不多先生才能跟着往回走。等人到家，这头七呀就结束了。这个头七结束了呀，就预示着这个死者呀不能再留在阳间了，你该得到阴间去了。给这个死者烧的这些东西啊，也都会变成阴间的食物，随着死者这个亡灵啊离开这个地方。你在往回走的时候，先生为什么要喊那些东西呢？就这时候啊，烧这些东西的时候，快烧完的时候，往回走的时候，千万不能回头。回头啊，第一是怕看见不该看的东西，第二，你要是回头的话，容易被这个死者给盯上、跟上你，谁都不敢回头，唯独这王猛他不信这些东西啊，他回了个头。可是就这个简简单单的这一个动作呀，把他吓够呛。他看见什么呢？他就看见刚刚啊。焚化成灰的这个童男童女啊，真变成两个小孩哎呀，小红脸蛋儿，在这俩小孩旁边啊，站着他刚去世不几天的这个大爷。这大爷跟他招手呢。哎呦，王猛这一下就怔住了，然后赶紧把头转回来啊，跟着人流往家走。等他到家，还没等他提这事儿呢。这王猛他妈就觉得这王猛不对劲儿了，到家之后不说话不吭声面无表情，你叫他他也不答应，就傻了吧唧自己在床上坐着，他妈就喊他王猛王猛，他不吱声，他妈就盯着呀，这孩子王猛，你这是怎么了？你跟妈说句话呀！他妈不是问他吗？拿手扒拉他，这时候突然间这王猛啊，在床上就跟疯了似的啊！一顿狂笑啊！哎呀，那声音呐、啊，笑的人这瘆得慌，而且很尖利。这声音不像一个青年能发出来的。王猛啊，平时他笑不出来这声，这声就给人呐、啊、一种很阴森、很恐怖的这感觉。王猛他爸呀，看着这情况也愣住了，他妈这会儿都傻了呀。他爸赶紧打电话给自己这些兄弟，也就是王猛另外的这个叔叔伯伯们。啊，他怕王猛这是不是撞邪了？他爸不懂，王猛他爸妈年轻，经历的事儿少，着急呀、啊，赶紧打电话吧。打电话给王猛他二大爷，哎，打过去之后啊，他二大爷再通知其他人。王猛这些叔叔伯伯呀都来了，都到王猛家来了。这个王猛啊，他二大爷就问王猛：“王猛，你是王猛吗？”这时候的王猛啊。这眼睛很呆滞，这表情啊变得就很悲切。刚才不是笑吗？这会儿开始哭，呜呜的哭啊，一边哭一边说：“我死的好惨呐、啊，我不想走啊，我真不想走啊！”一边哭一边在这说。这时候，王猛他一个二爷爷，就是他爸爸的叔叔啊，他爸爸的二叔，他二爷爷就说：“这孩子啊，鬼上身了。”这时候，王猛他二大爷赶紧回应啊，我看像。哎呀妈，这咋整、啊？这、就是王猛他妈呀，一听自己儿子鬼上身呐、啊，就求大伙儿啊，是吧？你赶紧给孩子想想办法啊！孩子这脸色都青了呀！我们家就这么一个儿子，你说他要有个三长两短的，我我你说我,我咋整啊？孩子妈着急。这时候啊，王猛他二爷爷啊，就说。我听说这个被鬼神附体啊，多半都怕这个针扎，要不然吓唬吓唬他，看看好不好使。其实啊，这二爷爷啊，也是听别人说的，也没试验过。这个时候，王猛他二大爷就说：“我也听说有这么个说法，要不咱试试吧？”啊，就这么的。这个王猛他二大爷。就到王猛面前啊！我不管你是谁，啊，从哪儿来的，赶紧给我回哪儿去，听见没？这王猛他二大爷表情很严肃啊，冲王猛就说：“刚才这个王猛还一个劲哭呢，这会儿听他二大爷这么说，立马就不哭了，面无表情啊，很呆滞的盯着前面。”这时候王猛他妈呀也跟着说：“听见没有？赶紧离开我儿子身体啊！”王猛他爸呀，也着急呀，也冲王猛喊：“啊！”这仨人在这哇哇哇吓唬他。一看没反应，就很呆滞的往前瞅这王猛。这时王猛他二大爷就说：“你再不走，我们拿针去了。”这时候王猛哇又哭了，“憋呀、啊、憋呀、啊！”他这一下从这个呆滞的表情又开始哭了，然后还嘴里边喊：“不要，你别这样。”听这语气，似乎是怕了。这时候，王猛他妈这心啊，稍微放下点看来这招见效啊！他妈连忙就说：“啊，赶紧滚，听见没有？再不走，我拿拿针去！我这就去拿去。”转身就去里屋去找这绣花针去。了。没一会儿，他妈举着一根啊，挺长、挺细，这么一根绣花针就出来了。这时候，王猛他二大爷把这针给接过来了，拿那针在王猛面前就问王猛：走不走？这时候，王猛表情一下变了，刚才不是哭吗？这会儿那个面相很凶恶。哎呀，这表情啊，让人看着挺害怕的，心生畏惧。这时候，在场所有人都心虚了，就心想：啊，这办法是不是没用啊？你说，这要没用的话，可咋办呢？他在一想啊，先别想那个，先试试吧，死马当活马医吧，扎他一针试试。这时候王猛他二大爷哪里针啊，一点一点的就往往猛怕哪就凑。这时候这王猛就开始疯狂的抓挠，那脚啊是乱踢呀、啊，胳膊乱抡呐、啊，就跟疯了似的。这时候王猛他二大爷就告诉大伙：“来，赶紧摁住他，摁住他。”这时候，所有人都上前啊，好不容易算是把王猛给摁住了。王猛他二爷爷还有他妈，一人摁一个手。王猛他爸按着他这两条腿。这时候，王猛他二大爷啊，拿的针呐、啊，就往那个王猛这胳膊上就要扎。正要扎那会儿啊，王猛这嘴里边突然间说出仨字哪个仨字呢？王二十，王二十，石头的石啊。这王二十啊，是王猛他二大爷。这时候，王猛他二大突然间定住了。哎，这声这语气，就跟王猛他大爷，也就是他哥呀，那声音一模一样，这语气语调。从小他哥就这么叫他，管他叫王二十的，也就他哥。这时候，王猛他二大爷一下愣了呀。他哥刚走啊，今天刚给烧完头七呀、啊，这是他哥回来了。这时候王猛他爸呀就喊了一声：“快扎呀！”这时候王猛二大爷才反应过来啊，把这思绪给拉回来了，拿着这根针呐、啊，狠狠的往王猛这手臂上一刺。就这一下，这针拔出来的时候，这王猛就哎呦一声，疼啊！开始嚎，嚎了两嗓子，定定神。哎，二大爷，二爷，哎，你们啥啥时候来的？看着这个王猛恢复正常了，大伙儿这才长舒一口气。就是王猛他妈呀，抱着王猛儿啊，你终于是回来了。哎呀，没事就好，没事就好啊，儿子，不怕呀啊。这个事儿过后啊。家人也问过王猛，就说当天晚上怎么回事啊？王猛说他什么都不知道了，他就知道他当时自己这个脑袋迷迷糊糊的，就想睡觉。哎呀，就是很累。结果等睡醒之后，感觉更累。这是他自己的感觉。哎，因为这个过程中他是没有意识的。这个故事呢？就给大伙说到这儿了，这故事未免有点简单，哎，那么大圣为什么要说这个故事呢？就是为了接下来啊，要给大伙引出来大圣前面跟大伙说的一些民间的一些治鬼的一些法子，哎，今天大圣就要说这个拿针扎的这个。一般呐，小的时候就在农村的时候，也经常听别人说这个中邪的事儿，咱自己也亲眼目睹过啊。一般中邪的人呐。他都是身体稍差的人，一般女性居多。这个症状呢，就是好好的一个人呢，突然间啊倒地抽搐，有的是口吐白沫，然后就开始又是笑又是唱又是骂的，或者是胡说八道的，什么样都有。有的时候你听他们这个声音啊，就完全变成另外一个人。这个事就很稀奇啊，所有这些事情呢，都很离奇古怪。就包括他的一些行为动作，每到这个时候啊，一般有经验的，一看，这肯定是撞客中邪了。中邪怎么办？就得请人去治邪。呃，老话叫拿鞋，哎，邪恶的邪啊，可不是上门口拎双鞋进来啊，不是那意思，拿鞋，这个拿鞋呀，有很多办法。今天大圣要说这个，就是最简单、最普通的，哎。什么办法呢？得先给这个中邪的人呐，给他脖子上套上一个套包子。这套包子，我这么说呀，好多人都不知道，这套包子是什么玩意儿。这个套包子是啥呢？这个牲口啊，骡子、马、驴，它拉车的时候，这车套，车套前面有俩板或者有两个那个能有。小胳膊这么粗的个木棍或者是板儿，这车套啊得套到这牲口，呃，就是前腿这个肩胛这块就跟人这个肩膀这个意思，得套在那儿。这板儿卡在那儿，这板儿后边是这个宽的这绳带呀，再连着车，这样这个牲口才能把这车给拽走啊。这车套子，那这车套子，咱说套这个牲口这个肩胛这地方。那木板和木棍儿，你一走它磨呀，那牲口受不了啊！一磨就给磨破皮了，那疼它还能走了干不了活，怎么办？就得给这个做这么一个套包子。这套包子实际就是麻袋片的，什么缝的，中间续点这个稻草啥的，就相当于一个保护的这么一个脖套似的。先给这个牲口套上，套上之后把这个呃绳套啊，这个套板什么再往这套包上压。这样不就磨不着这皮肤了吗？把这套好之后，后背放上一个马鞍，这马鞍可不是骑马那种马鞍呐、啊，这马鞍上面有轴，有这一个一个轴，然后把这肚带呀从这马鞍上面过去，也就是从这牲口后背上过去，然后你再蹲下，从肚子底下再掏回来，然后在这边再挂上。这就把车套好了。这时候这车，这个牲口才能拉着车走。这车才能不能拉拉拉，再掉套了，那就不能了。哎，这缰绳往后一甩，一般这车老板啊，都是一个手拎着缰绳，一个手拿着鞭子。这鞭子轻椅子，他不往起抬，因为牲口这东西啊，你在后边拿鞭子，他头冲前面，他能看见，他的眼睛能直接往后看，他的眼睛能直接往后看，这玩意儿太厉害了。你这边一抬鞭子。他一看见之后啊，这牲口容易毛，他害怕呀。你怕你拿鞭子打他，牲口这东西可聪明了。那么说平时要拐个弯舞的呀，在这个牲口嘴里边啊，有这么根铁链是拴嘴上的，两头啊接着绳这缰绳。这个你他就想让这牲口啊往左走，你稍微一扽这绳他不嘴往这边扯呀，他怕疼啊，他头往这边一拐，这车自然就。往这个方向拐了，往左往右都是这么来。有的时候你要拽呀、啊，拽两下这个牲口，它没反应。你把这鞭子拎起来，可不能打呀。那可不像电视里边演，拿鞭子啪啪打过。我跟你说没有那个那么打，那牲口就毛了。拿这鞭子一拿起来，往他眼睛跟前一递，你让他往左拐，你往右边，鞭子往下一递，他一看到鞭子自己就往左转了。他啪挨打，这玩意儿他他有灵性，通人性啊，跟人一样嘛、啊。啊、嗯，我跟大伙讲啊，一般就是说说书的也好，干嘛的也好，要说到这段他批不出来我这玩意儿。你就卖说我一个九零后，你就现在好多，人，甭说七零后，六零后好多他都不明白。就这套活我为啥明白？我小时候没少干这事儿，没少套车。小时候我爷收破烂儿，收破烂就赶一个马车，我没事我就总跟他坐车出去。收破烂儿那活儿也不累呀、啊，赶马车上就喊就行了呀，我就在车上跟人坐着。这个家里边种地呀、啊，小时候我也跟着干。像现在一般，你说种地，你问九零后啊，他连撂几个子儿的都不知道。我都会，因为小时候干过这玩意儿嘛。我爸那人就是活着的时候，我父亲呢，心大，就不大点孩子啊，就敢让我开车。我小时候开在农用三轮的时候，我得站着开，就坐那座我都坐不上，那就敢开车。弄牲口也是的，一回都没弄过，就敢让我弄。我也真敢，我胆儿也真大，就是真真敢套。你看，一般你要说出还批不出来这个，大伙儿听听，现在觉得也挺有意思。把这个套包子，咱言归正传啊，把这套包子套到这个中邪这个人他脖子上。套好之后啊，拿根针，拿根针呐、啊，你在他身上找，主要找哪儿呢？手臂。手腕、手指头，找什么呢？这会儿他这些地方准有一个地方跳，就突突突跳，就像人这个，呃，脉搏跳动那意思啊。你找着这个地方，你拿这根针，照这地方就往下扎，扎上之后他可就跑不了了。拿这套包只要往上一套，他才开始跳。你不往上套的时候，他身上不跳。套包了一套上之后，他是身上只有一个地方开开蹦，这时候你拿针啊往上一扎，附身上这玩意儿他可就跑不了了。一般那时候有了老铁问说那为啥套上他就跳？为啥一扎他就跑不了？那你问我，我也不知道他是什么科学原理，但是他就好使。套上他身上就有个地方跳，你扎他就跑不了。这时候他自己就开始哭了，然后就得问他。紧接着该逼问，你是谁？你住哪儿？你为什么要来害人？哎，一般都是这几个问题。为什么要问他你是谁呢？咱得知道来这是谁呀、啊？啊，这个时候被扎的这个啊，就得坦白了。咱咱举个例子啊，有这么一回，有这么个事也是一个人这个中邪，掏包往上一套，拿这针啊扎完之后啊，就问你是谁？那位就说了。我是白仙儿啊，呃，我家住在幽灯山，啊、嗯，你们家谁谁谁惹了我了，所以啊，我来报复，我来报仇。这边这针扎上之后可不能撒手啊，撒手他给你糊了掉，他跑了，拿手捏这针接着扎。这边搁这扎着，外边可就开始找了，什么幽灯山呢？就想这幽灯山是什么？找，所有地方都找完之后啊，也没有。这时候忽然间一抬头啊，看这屋檐底下、啊、挂了一个给牲口喂料时候用的那个料斗子，这搭梯子上去一看呢、啊，这时候准有一动物。这动物是什么呢？他说他是白仙儿。在咱们印象里，这个白仙儿红黄白柳灰的白是刺猬，但是这白仙儿可不是刺猬，什么呢？一大兔子。这时候这动物啊，准是四脚朝天，在那躺着。来里边啊，烂晃荡，它可翻不过来。那怎么解决这个事呢？你要是吓唬吓唬它也行；要是心狠的，一棒子给它锤死。这兔子一死，这屋里边的人立马就好。哎，这就是。拿鞋子最简单的一种方法，当然这种方法啊在过去这个农村是很常用的。过去这农村家家有牲口啊，真有这事儿的话，那套包的随手就来呀、啊。现在这年头，你想找个套包的，那可费了血劲了。<笑>那有的鬼友可能会想，那拿安全带行不行啊？我估计那够呛啊。<笑>好了啊，各位老铁们，一说一笑，咱们今天这故事啊，就给大伙儿说完了。